1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio número 135 e o tema do nosso episódio de hoje é empreendedorismo e nós trouxemos aqui simplesmente o doutor Luiz Felipe Carvalho, professor da PUC-Rio que daqui a pouquinho chega por aqui. já pararam para pensar em como as empresas e startups precisam da tecnologia para fazer a diferença no mercado? A nossa parceira Dell entende que elas precisam de mais que um fornecedor de TI para isso. É preciso ter um parceiro que entenda os desafios do negócio e proponha soluções de tecnologia ideais para crescerem juntos. Afinal, quando o mercado evolui, todos evoluímos. É por isso que a Dell apoia diversas iniciativas nesse sentido. A parceria com a Dell permite que uma empresa se concentre em seu negócio, enquanto a Dell, como especialista de TI, dá o suporte necessário em soluções tecnológicas. Acesse o site del.com.br barra sua empresa e conheça mais sobre o que a tecnologia e o atendimento consultivo que a Dell oferece para pequenas empresas podem fazer pela sua. Maravilha, galera! Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora. Somos a, gente. a primeira semana de
0: junho foi reservada às reuniões plenárias. Na pauta, assuntos relacionados à profissão e ao sistema CFA-CRAs, como a apreciação de projetos do Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração, controle de recebimento de balancetes, relato de julgamento de processos em grau de recurso e o acordo de cooperação com a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul, além de outros assuntos. Ao abrir a sessão, o presidente da autarquia, Mauro Kreutz, ressaltou a importância das discussões na evolução da profissão, além dos debates e divergências nas propostas apresentadas em plenário.
1: Essa diversidade de pensamentos, de inteligências, de crenças e de convicções faz com que, obviamente, as decisões saiam mais maduras, mais consistentes e mais seguras para a nossa comunidade profissional. Portanto, a divergência ela é salutar, ela é saudável, obviamente, desde que ela venha requintada com argumentos sólidos, com equilíbrio, com respeito, com serenidade, sempre com ética. Então, a gente, com vive dentro disso. Muito bom, para você conferir a íntegra desse material, entre em cfaplay.org.br Muito bem galera, cafezinho esquentando aqui na chaleira, vamos conversar agora com Luiz Felipe Carvalho, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos lá Ele é doutor em Educação pela PUC-Rio, começado em Administração de Empresas pela mesma universidade. Tem especialização em Gestão e Empreendedorismo pela WHU Otto Beisheim, School of Management da Alemanha. Olha, o meu alemão tá bom aqui, cara. Professor do Departamento de Administração da PUC-Rio desde 2009, coordenou durante seis anos o Centro de Empreendedorismo da Universidade e atualmente coordena a área de projetos de inovação do MAGES, o núcleo de pesquisa na área de inovação. Luiz Felipe Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
0: Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Muito feliz de participar aí com vocês.
1: Que bacana. Eu estava louco para tomar esse cafezinho aqui contigo, porque assim esse é um dos assuntos que mais é, me instigam. O empreendedorismo, enfim, é a, a palavra de ordem, acho que agora não só do Brasil, mas do mundo. né? E aí eu queria saber o seguinte, para a gente começar. Na sua análise, quais são as maiores dores dos empreendedores brasileiros atualmente? Existe toda essa parte,
0: vamos dizer assim, tradicional em relação à, à questão de de ambiente de inovação, que é algo bastante sensível. Né? Então, isso inclui toda a, a questão da burocracia. Né? O Brasil, apesar de ser uma economia é, que está entre as top 10 do mundo, né? se você olha ali o ranking de competitividade, e, e ele está bem atrás. Né? Então, isso reflete um pouquinho o ambiente de negócios, que ainda é, existe ainda muita... É, tem muitos processos que ainda não estão muito azeitados, vamos dizer assim, né? então, para o empreendedor, muitas vezes, é complicado, ele enfrenta assim, dificuldades é, no processo de abertura de empresas, processo de fechamento, em estar tá adequado a toda a regulação, adequado a toda a questão, aí, as obrigações acessórias da empresa, então tem, eu, eu me lembro, assim, para resumir um pouco, assim, numa frase, um colega meu americano, que vem morar aqui no Brasil, e ele falou assim, poxa Luiz, depois de 10 anos aqui, que eu percebo né, que quando eu estava nos Estados Unidos empreendendo, eu gastava 80% do meu tempo pensando no cliente, atendendo clientes, né, e 20% fazendo tudo o restante. Aqui é o contrário, eu passo 80% do tempo né, tendo que atender a, a uma série de, 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 de obrigações aí que não estão ali agregando valor diretamente para o cliente, aí né, só 20% do tempo para o cliente. Então, acho que esse é, uma, é um ponto que é crucial, que tem que ser desatada esse nó que está dado, né, as empresas grandes acabam lidando com isso de forma mais fácil, né, porque elas têm condição de pagar, né, ou de terceirizar, vamos dizer assim, ou até incorporar esses processos. Mas quando você fala de uma nova, de uma nova empresa, uma novo empreendimento, é
1: mais complicado. Agora, Luiz, eu observo, e assim, lógico, a, a gente observa isso com bastante clareza, que nos últimos anos a, a gente vem tendo um avanço a, na questão do empreendedorismo aqui no Brasil. E a gente já tem várias iniciativas de estímulo, de promoção, de apoio ao empreendedorismo, é, e estou falando aqui de empreendedorismo de alto impacto mesmo. Duas importantes dessas iniciativas são as incubadoras e as aceleradoras. Só que muita gente ainda confunde um pouco os conceitos e como é que funciona cada coisa. Você pode explicar para a gente como é que elas se diferenciam? Claro, claro. Aqui
0: na PUC mesmo nós temos um acelerador aqui, o Instituto Gênesis. Tá? É, mas antes de responder a sua pergunta, né, só reforçando, isso que você falou é, é bem verdadeiro. Né? Tem o, o ecossistema todo de startups e de empreendedorismo, nessa linha né, de empreendedorismo de alto impacto, como você é, mencionou, vem avançando muito. Eu me lembro assim, há, há 10 anos atrás aqui na PUC, Alunos, muitas vezes, iam conversar comigo. Professor, onde é que eu vou? Eu peço ajuda, capital de risco, é, grupos de suporte. E não tinha muita opção. Né? Eu tinha uma listinha, eu lembro, do lado da minha mesa ali, com seis, sete nomes que eu passava. Hoje em dia, a quantidade de oportunidades, de possibilidades de suporte para o empreendedor é incrível. Né? Eu cito aí, desde iniciativas governamentais, né? por exemplo, o BNDES lançou recentemente um programa chamado Startup Garage, muito bacana, foram 6 mil startups inscritas, eles estão dando apoio no modelo meio de aceleração e criação de negócios. O Sebrae, naturalmente, está sempre muito ativo em cima disso. A bola da vez agora são as aceleradoras corporativas, né? as empresas estão se abrindo para a inovação aberta, então estão começando a olhar como incorporar novos modelos de negócio, ou pelo menos se conectar novos modelos de negócio e isso está sendo uma porta muito interessante. Eu posso citar alguns casos aqui, como por exemplo o caso na área financeira do é, tanto do Itaú quanto do Bradesco, né? Que tem lá o Itaú criou ou suporta o Cubo lá em São Paulo, tem diversas startups, né? Você pega a Embraco é, que é uma empresa muito inovadora tradicional aqui no Brasil. É, e eles criaram também Braco Ventures. Então, assim, é, isso foi um, eu só citei duas, mas tem literalmente dezenas, talvez centenas de, 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 é, de programas de aceleração corporativa. Banco do Brasil, tem lá o BB Labs, né? enfim. Então, é, migrando agora para a sua pergunta sobre essa questão da aceleradora versus a incubadora, é, de fato, são dois formatos distintos, tá é, mesmo se é, isso muitas vezes se confunde e muitas vezes... É, tá sujeito à interpretação do gestor né, desse desse programa mas de maneira assim clássica tá a, a, as aceleradoras, as incubadoras são mais antigas já existem já há mais tempo inicialmente elas uma é, parte das vezes elas estão ligadas à universidade tá é, é uma forma de, de você fomentar a transferência tecnológica ou seja você tem lá o laboratório por exemplo aqui na puc uma universidade de pesquisa né tem inúmeros laboratórios aqui das mais diversas áreas laboratórios na área de é, é, elétrica, eletrônica, mecânica, informática e por aí vai. Então, é, é uma forma de você levar essa, essa tecnologia para o mercado, no sentido de comercialização, uma conexão que existe. As incubadoras elas, elas têm muito essa lógica de proteção. Tá? Normalmente, os programas de incubação, é, o candidato, o incubado, né, a empresa, ela, ela inicia e a incubadora dá uma série de serviços de suporte para que ele mature né, e consiga ganhar força para entrar no mercado. tá? É, e isso é interessante que as aceleradoras elas nasceram um pouquinho até como uma contraposição desse movimento. Né? Em 2005, a primeira aceleradora foi a Y Combinator nos Estados Unidos e o Paul Graham, quando ele criou o conceito de aceleração, ele, ele meio que acabou com aquela ideia de ter que apresentar um plano de negócios, tem que apresentar o um modelo já de negócio claro. O que ele queria ver eram equipes ligadas em grandes mercados, com grandes problemas, tá? e a ideia era um mero link, ali, um mero vínculo tá? daquela equipe com aquele mercado. tá? E, e a ideia da aceleradora era fazer um processo muito rápido e mais curto, rápido de entrada e mais curto de duração. Isso era o conceito original. Tanto é que o Paul Graham não pedia lá plano de negócio, ele fechava ali com a equipe, dava um cheque inicialmente para cada um de 6 mil dólares, para cada sócio, né? e vamos trabalhar e expor vocês, no caso, os acelerados lá, para é, uma série de treinamentos e é, foco em Lean Startup, em validação de mercado, para você chegar, se você conseguir tocar no mercado, ser apresentado num chamado Demo Day para investidores. E é interessante que o formato da aceleradora é meio como uma espécie de um cilindro, né? o que entra, sai. Então, a aceleradora tem muito essa perspectiva de entrar, todo mundo entra e sai. Tá? E tem mais essa pegada de, olha, não encontramos o um modelo de negócio, então é, vamos é, é, encerrar aquele negócio. Né? É aquela ideia do, do Lean Startup de fail fast, fail cheap, né Tipo, se, é, se você não tocou o modelo de negócio, não fica insistindo, né? vai para a próxima falha, né? fecha aquele empreendimento e vai para o próximo empreendimento gastando mínimo de tempo e de recurso.
1: É, assim, Diante de toda essa explicação, me vem aqui uma, uma questão que é sobre economia criativa. Você acha que aqui no Brasil a gente tem uma vocação muito grande para essa área específica da economia criativa? E quais são os desafios específicos para se empreender nessa área? Olha,
0: é, a questão da economia criativa, na minha opinião, que acho que é até um pouquinho polêmica, né, ela depende muito da forma como você define o que, que é economia criativa. Tá? É, se você vai mais para o lado da criatividade mesmo, né? é, como o nome já diz, criativo, tá? eu acho que, de fato, o brasileiro ele tem, de forma ampla, estou pensando agora Brasil Brasil, tá? e não em, em pontos ou ecossistemas específicos. Assim, em termos de país, é, o brasileiro tem, de fato, uma, uma, é, uma, uma, uma capacidade assim, criativa né? que se reflete em diversas formas até de arte, né? como música, né é, a indústria de cinema é bastante evoluída aqui, você vê aí o fenômeno que são os youtubers né, hoje em dia brasileiros, é, é, é incrível, a penetração de internet aqui em escala mundial é muito grande, tá? Então, desse lado, eu concordo, acho que é um potencial muito grande. De outro, se você fala de economia criativa, tá? Mais no sentido de, de criação, especialmente desenvolvimento de software, né? Aí é a parte que eu sou um pouquinho mais crítico, né? Eu acho que é uma pena, inclusive, né, que a formação, no caso, nas disciplinas que são base, na minha opinião, para a economia criativa, que são as disciplinas ligadas à questão toda de software, programação, que a base é matemática, é línguas, é idiomas, né? Eu acho que é muito fraca, tá? Se você compara, por exemplo, com os países asiáticos, né? Os países europeus. Então, a gente tem um handicap, assim, gigantesco, mas gigantesco, que eu me arriscaria a dizer que era praticamente quase a solução para o desemprego no Brasil, Tá? É um handicap gigantesco na área de programação, tá? na área de software. A demanda é global, é enorme, as pessoas estão contratando coders, não só aqui no Brasil contratando coders fora, tá quanto pessoas de fora né estão buscando, tem inúmeros projetos, Eu vejo os alunos aqui na FUCA, assim, da área de computação, né ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, eles são demandados no mundo inteiro, tá? É uma nova mecânica de trabalho e, e é incrível. O nível de empregabilidade é altíssimo. Eu realmente eu, eu incentivo muito para que as pessoas se desenvolvam nessa linha. Isso não é só para pessoas que estão efetivamente estudando. Os alunos estão estudando, focando em programação. São todas essas áreas. Os cursos, por exemplo, de é administração, acho que tem que evoluir muito na questão, por exemplo, do, da inserção tecnológica. É algo que está sendo muito trabalhado atualmente aqui na PUC. É como você é, desenvolver mais letramento digital e mais do que isso, a habilidade de você colocar as máquinas, né, para trabalhar por você, a automação de processos. Então, hoje em dia a parte de inteligência artificial, né, usando chatbots, né, inteligência cognitiva, a parte toda aí de blockchain que está avançando, mudando a forma como as organizações estão sendo feitas, tá? E, enfim, big data são são oportunidades muito grandes, assim, em termos de construção. Então, eu acho que esse é um lado que tem que ser construído lá atrás do ensino fundamental, na minha opinião. um reforço muito grande para que as crianças passem a gostar de matemática, passem a gostar de línguas, de idioma, de leitura. Isso são, eu acho que é uma camada fundamental para você viabilizar a economia criativa no seu senso econômico. Não nessa criatividade que a gente já tem abundância aqui, que é mais na parte artística, né? É música, carnaval e por aí vai.
1: Está na hora de canalizar essa energia criativa, né, cara? Bom, é, isso que você falou evidencia muito a questão da importância do ambiente. né? O ambiente ele é um elemento chave para o desenvolvimento de um negócio. E a gente sabe, como a gente começou falando aqui na, no nosso bate-papo, que o Brasil não é um dos ambientes mais fáceis né, para quem empreende. Como é que a gente pode contornar essas dificuldades na hora de tirar um negócio do papel? O empreendedor, ele... Ele vai lidar com o ambiente, que aquela história, né? Pega o
0: limão e faz uma limonada. Ele vai lidar. Então, acho que, em, em primeiro lugar, é, eu fiz esse comentário, pode parecer um pouco pessimista, mas, é, é, de outro lado, acho que o, o empreendedor ele não pode estar tá preocupado com o que estão que entregando para ele. Tem que puxar ali a responsabilidade toda e dizer assim, o que, que eu faço para conseguir, para resolver? Né? Uma coisa é discutir política pública, né? outra é a ação do indivíduo empreendedor. Então, assim, na minha visão, o empreendedor tem que puxar toda a responsabilidade para ele, esquece os problemas que estão aí e que são oportunidades também, né, para ser resolvida nos mais diversos sentidos. Então, em primeiro lugar, é manter a confiança muito alta, né, ter uma, uma visão clara. E eu sou muito partidário das ferramentas de experimentação. Isso é algo que eu vejo assim como uma tendência no ensino de empreendedorismo. A gente está muito ligado aqui com essa área de ensino de empreendedorismo. Passam é, 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 literalmente, assim, aqui na PUC-Rio um volume gigantesco de alunos que se interessam pelo tema tá? só a título de curiosidade hoje é, é, o empreendedorismo aqui ele é interdisciplinar, tá ele está ligado ao departamento de administração de empresas porém ele é uma área é, é, externa que está ligada em todo o campus universitário em todos os cursos tá inclusive muitos cursos têm essa disciplina como obrigatório cursos que não são da área de negócio por exemplo, o curso de design o interessante, assim, que eu ia citar de, de dado aqui, é que aqui na universidade, 10, todo semestre, 10% de todos os alunos, eles estão cursando disciplinas de empreendedorismo. A gente tem uma grade aqui, que são mais de 20 disciplinas, tá? desde atitude empreendedora, até finanças para empreendedor, marketing, e 10% de todos os alunos, eles estão estudando pelo menos uma disciplina de empreendedorismo, o que mostra, assim, um pouquinho como que reforça o que você falou ali no início, né? É, 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 um, é um novo é, mindset, uma nova forma de trabalho, né? uma, nova, é, uma nova relação com o trabalho que eu acho que está sendo desenvolvida e pode ser aplicado tanto para abrir empresa quanto para é, você é, é, levar na sua trajetória profissional. questão do protagonismo, da iniciativa, tá? acho que o empreendedorismo ele, ele não é só abrir empresa. Né? Abrir empresa é uma forma de você empreender, mas a gente bate muito na tecla aqui né, que empreender é você puxar ali a responsabilidade para você né, e ser um protagonista da sua própria trajetória profissional, independente de qual for, né, até mesmo se você for, por exemplo, trabalhar em órgão público. Você pode ser um empreendedor na área, trabalhando no, no órgão público, na iniciativa privada, até em formas de organização é, mais, vamos dizer assim, é, diferente que estão nascendo hoje em dia, novos formatos de arranjo que estão sendo viabilizados pela tecnologia da informação.
1: Eu gostei muito que você falou dessa questão, que a gente, lógico, a gente tem muitos obstáculos no Brasil, mas o empreendedor tem que saber também enxergar a oportunidade que se esconde em cada um desses obstáculos, acho também fundamental. As dificuldades estão aí, mas se a gente souber contornar e ver em cada dificuldade uma oportunidade, enfim, isso aí é um ponto forte, acho que, do empreendedor. Agora eu queria perguntar o seguinte, tá? esse é um dos pontos fortes. Quais são os outros elementos-chave é, para o sucesso na criação de um negócio?
0: Você encontrar um modelo de negócios é muito difícil. Né? Você iniciar né, uma empresa, é, eu diria que é o lado fácil. O lado difícil é você realmente encontrar o caminho para o seu cliente, encontrar um segmento de clientes. Tá? Então, somos muito partidários aqui dessas técnicas de Lean Startup, de agilidade, de Design Thinking, essencialmente são técnicas de planejamento interativo, eu diria assim, tá? maneiras de você ir rápido ao mercado, o mínimo de recursos, tá? preservar a frugalidade ali do negócio tá? e tá permanentemente com o mínimo que você tem na mão buscando a interação até a descoberta de um mercado, é o que a gente chama assim de buscar evidências de tração. Tá? A gente vê que muita gente que cai nessa tentação de ter uma ideia de negócio, vou criar aqui um grande plano para executar esse plano. Tá? E a teoria fala, é, especialmente o, o que foi desenvolvido pelo professor Steve Blank, tá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, no início de, logo pós-bolha da internet, no início dos anos 2000, ele afirmou de forma muito enfática, depois de uma pesquisa, que as startups elas não falham por execução, por problemas de execução. Elas não falham por problemas de recurso. Né? Elas falham porque elas tentam escalar o negócio, elas tentam crescer o negócio antes de descobrir o modelo de negócio. Então, eu acho que essa é a lição fundamental para quem quer empreender. Antes de você colocar dinheiro ali para fazer o negócio crescer, né, descobre o cliente, vai para a rua, interage usa ferramentas simples, baratas para você gerar interação e perceber se tem ou não tem tração naquele negócio. Você pega casos como o Dropbox, que é um, um, um drive na nuvem que então, hoje vale bilhões e bilhões de dólares, né, que está aqui na maioria dos computadores, nossos computadores, deu origem a todo um novo mercado, né? depois surgiu lá outras marcas, Google Drive, OneDrive, etc. Então, o, o, o Drew Houston, quando ele criou o Dropbox, apesar de ser programador, ele não saiu programando direto ali o, o sistema, né? ele colocou uma página de chegada, uma landing page na internet, divulgou em fóruns de o que vocês acham dessa ideia, desse conceito de um drive na nuvem para substituir o seu anexo de e-mail, substituir o seu pendrive? Tá? E as pessoas foram mostrando tanto interesse naquele tema, deixando e-mails, né, se inscrevendo em versões beta, que você vai minimizando e percebendo que você realmente tocou algo é, relevante. Até o momento que você faz o teste, que eu diria final, né, que é o seu produto mínimo viável, o seu MVP, onde você testa o modelo comercial. Fala, ok, vocês gostaram dessa solução, eu atingi ali um problema que é relevante para você, mas você estaria disposto a pagar por isso? Tá? Então, você conseguir fazer isso tudo, testar isso tudo com o um mínimo de tempo e de dinheiro, eu acho que é uma, uma técnica muito valiosa para os empreendedores minimizarem ou mitigarem os riscos do negócio falhar. Ah, e aí, só para fechar, a gente vê estatística, isso também é meio polêmico, mas eu gosto de falar. A gente vê estatística do Sebrae e fala, ah, 90% das, das empresas fecham. Isso aí, na minha opinião, está certíssimo, é para fechar mesmo. Porque, imagina, se todo mundo descobrisse com tanta facilidade modelos de negócio que funcionam. Então, as startups, elas são feitas para falhar, a grande maioria delas, são experimentos de mercado. O problema é quando você faz esse experimento todo amarrado, injetando tempo, muito dinheiro, incorporando empresas, né? criando coisas grandes, você fica tão preso naquele modelo de negócio que você não consegue pivotar. Então, acho que tem uma fase prévia à abertura de empresas. Você pode, talvez, confundir um pouco com pesquisa de mercado, assim, mas não é pesquisa de mercado. É um tipo de pesquisa de mercado que você já está no mercado, interagindo, testando. E aí eu dou aqui um voto de confiança muito grande e de elogio, vamos dizer assim, para os novos formatos jurídicos que apareceram, especialmente o MEI, né, que eu acho que dá uma chance enorme para você com um custo assim, muito baixo já estar tá no mercado experimentando seu modelo de negócio.
1: Ô Luiz, e qual que é a importância das redes e as iniciativas que a gente tem de apoio à promoção de novos negócios? O mundo hoje está organizado em redes.
0: né? Eu gosto muito de um capitalista de de risco lá do americano chamado Fred Wilson, ele traça três macro tendências né, para o mundo. Uma dessas macro tendências é justamente que cada um de nós está virando um nódulo, né, um nó em uma rede. No momento que a gente tem né, um smartphone, um celular que está conectado com outras pessoas, a barreira de comunicação é mínima. Então, assim, formar redes, eu acho que hoje em dia é, é, é algo que tem um valor muito grande tá? pela questão toda da troca, de experiências de suporte, por aí vai. Então, eu vejo que, assim, de fato, tem várias redes se formando, em várias camadas, em vários sentidos. Eu acho importante para você, muitas vezes, colocar pessoas, né, que, que, que têm interesses em comum, ou características em comum, e, e que podem se ajudar, questão de ajuda mútua. Então, eu vou citar um, um exemplo que eu vejo que está é, aparecendo muito, redes né, de empreendedorismo feminino, tá? É, ou redes de empreendedorismo sênior. Tá? Pega aí o feminino, por exemplo, o ambiente de startups, ele claramente é um ambiente muito masculino. Por que, que isso acontece? né? Então, é, é, qual o sentido? As mulheres não, não estão preparadas para empreender? Obviamente que não. Pelo contrário, se você pegar as estatísticas até todas, é, de educação fundamental e, e, e média, as mulheres têm um desempenho muito superior a dos homens. Na grande maioria né, você pega dados de escola, no, enfim, é, as mulheres estão tão capacitadas, ou até muito mais capacitadas do que os homens. Aí eu acho que é muito a questão do, do ambiente, porque o ambiente, quando está fechado, em trópico, ele acaba ali ficando, se retroalimentando ali dentro. Então, eu acho que essas redes, por exemplo, de empreendedorismo feminino, eu acho super importante, isso está acontecendo em uma escala é, mundial, tem projetos na América do Sul, projetos na África, na Europa, na América do Norte, Tá, que tentam fomentar a participação das mulheres no, no ambiente empreendedor, tá, nesse sentido de start up
1: Muito bem, antes de continuar o nosso bate-papo aqui sobre empreendedorismo, eu tenho uma super novidade que eu quero contar para vocês no nosso quadro Livro da Semana.
0: Livro da Semana
1: Seguinte, galera, eu quero deixar aqui para vocês uma super indicação de leitura, que é o novo livro do mestre Gustavo Serbasi, que acaba de sair pela editora Sextante. A Riqueza da Vida Simples. O Cerbasi tem 15 livros publicados, já vendeu mais de 2,2 milhões de exemplares. É muita coisa. E nessa nova obra, ele propõe um novo modelo de construção de riqueza, baseado em escolhas sustentáveis e resultado de sua experiência de mais de 20 anos dedicados à educação financeira. É um livro essencial para todo mundo que quer aprender a cuidar melhor das suas próprias finanças e prosperar de forma consistente e sustentável. A riqueza da vida Simples já está disponível em todas as livrarias e você também pode comprar acessando adm.to Vida Simples
0: Livro da Semana
1: Qual que é o papel da tecnologia? Vamos falar de tecnologia agora, né? Qual que é o papel da tecnologia no avanço desse nosso ecossistema empreendedor?
0: Bom, eu acho que a tecnologia é o enabler, né? É o meio, é o que permite. Ela nunca pode ser o fim. Né? Ela é o que viabiliza, por exemplo, nós dois estamos aqui né, em cidades diferentes fazendo esse podcast aqui. O sentimento de presença é muito grande, né? Eu estou aqui te vendo, não estou com o sentimento que a gente está... É, longe, né, então é verdade, é, né? Eu, eu acho que a, a tecnologia, ela é o, o enabler, né, ela é o que permite a criação de novos modelos de negócios, então é, o que tá acontecendo, assim, em termos históricos, é um processo de transformação digital que vem avançando, tá É cada vez mais se aproximando da do indivíduo tá? É, o empoderamento do indivíduo, então, se você pega lá atrás, lá atrás, lá atrás, né, assim a tecnologia lá que Gutenberg desenvolveu, né, para você conseguir colocar as palavrinhas em uma mídia impressa, né, que podia ser distribuído para mais pessoas, você reduzia o custo de distribuição, né, que né, antes dele ou era a tradição oral, que as pessoas conseguiam se comunicar, trocar ideia, ou era pessoas muito especializadas que conseguiam escrever, né? E, e então no momento que ele consegue aumentar ou reduzir esse custo de distribuição da informação, né, o mundo teve um salto gigantesco. Né? Isso vem evoluindo, assim, desde o meio do século passado, que as tecnologias digitais né, tiveram um avanço muito grande, né, com a chegada dos sistemas de processamento dos computadores, né, a gente viu uma primeira época do processamento de dados, que uma série de tarefas de, que demandavam um volume muito grande de processamento, de repente puderam ser feitas dentro de um computador. Né, década de 70, década de 80, e de repente, década de 90, veio uma outra tecnologia né, que reduziu o custo de comunicação das pessoas para praticamente zero. Então, o, o custo de você produzir uma unidade digital e distribuir para uma pessoa é o mesmo custo de você criar uma unidade digital e distribuir para um milhão de pessoas. Então, isso viabilizou uma transformação. Né, você vê aí no YouTube, que eu acho que é um, um bom exemplo, né? consequência aí de talvez 30 anos de desenvolvimento da tecnologia, cabe-se dizer isso aí de passagem, não é algo de uma hora para outra, mas viabiliza um, um sujeito como Condzilla, no conjunto habitacional em Santos, criar um império de mídia. Né? Eu acho fantástico. Então, é um enabler muito grande. Né? A gente está vendo agora, é, é, mais recente, o um, um processo de transformação digital, ele continua avançando em outras camadas, outros protocolos, mas você vê hoje, é, por exemplo, você tem a tecnologia de blockchain, né, é, é, que consegue de forma é, brilhante criar escassez para ativos digitais, tá? Então, quando você olha um Bitcoin, por exemplo, né, sem entrar no mérito todo regulatório se Bitcoin é bom ou ruim, mas em termos de experiência social é, é fantástico, é fantástico, fantástico. E se você tinha ali um ativo digital antes que você criava, seja um, uma unidade de dinheiro, seja um, uma música, seja um poema, seja um livro, se você produzia um e se você não tinha alguém para bloquear a distribuição, aquilo ali se replicava de forma infinita e perdia o valor. Era o problema lá do Napster, né? na, na década de 90, com o MP3. Distribuía, os artistas não tinham mais incentivo para criar. Aí você vê agora uma moeda digital, puramente digital, que você transmite aquele arquivo digital para uma outra pessoa, tá? ela passa a ter a propriedade e eu não tenho mais a propriedade daquele pedacinho digital. Então, isso está abrindo assim uma, uma possibilidade incrível para tokenização, para você criar representações digitais de ativos que vão ser é, transformadores, vão criar um verdadeiro mercado global de capitais né, e de troca de valor entre as pessoas. Então, a tecnologia, mais uma vez, ela é um enabler, ela chega para viabilizar novos arranjos, novos modelos de negócios, novas formas de coordenação social, Tá, e eu diria que a gente está vivendo uma, uma época assim, é, de pura efervescência quando se fala em tecnologia então eu acho que para aqueles que estão interessados em empreender, eu recomendo muito assim, que é, observem que estudem né, as novas tecnologias que estão aparecendo e que pensem nelas, não na tecnologia em si, mas em como que ela pode viabilizar ou permitir novos arranjos né, gerar ali valor para as pessoas, gerar bem-estar social
1: Falando ainda em tecnologia, assim é muita gente quando a gente fala em tecnologia pensa que tem que ter altos investimentos, né? E embora hoje haja soluções de tecnologia e infraestrutura mais simples que podem se expandir conforme o crescimento da empresa, muita gente acredita que não, que é preciso ter uma grande infraestrutura desde o primeiro dia do negócio, o que pode ainda, né, dificultar esse start do negócio. Qual que é a sua recomendação nesse tema para os empreendedores? É preciso realmente começar grande?
0: Não, certamente não. Como eu falei, eu até escrevi um artigo alguns anos atrás aí, sobre essa questão da, da tecnologia e o potencial de inovação é, se aproximando cada vez mais da mão dos usuários, né? ou seja, das pessoas. Né? Então, se você tinha um cenário há 40 anos atrás, né, não precisa nem ser de tecnologia pode de tecnologia de, de software, né? pode ser de, de hardware mesmo, né? é, é, que uma grande indústria tinha acesso a máquinas né, para fazer corte a laser, né, é, routers e máquinas de CNC, etc. E tal. Hoje você tem isso, pega lá, por exemplo, no, no Brasil tem, né, nos Estados Unidos está muito ativo os Fab Labs, que você tem acesso a esses equipamentos todos, pagando a mensalidade como se fosse uma academia de ginástica, para você usar, corta lá a chapa de, de, de aço ali de, de 5 milímetros, são máquinas que você não teria acesso há 30, 40 anos atrás.
1: Muito bom. Me diz uma coisa, e entre assim os alunos que você tem aí na PUC, ou as empresas que você se relaciona, você percebe que a tecnologia é um fator importante para fazer esses projetos saírem do papel?
0: Bom, aí depende é. da escala né, que a gente chama. Eu tenho desde assim, de alunos que estão usando tecnologias como uma, um componente periférico do seu negócio. tá? Você citar aqui, exemplo, ontem mesmo tinha uma... Aluna é, apresentando um caso de uma marca de beachwear, né, de bikinis e moda praia que ela construiu né, e como que ela estava usando assim ferramentas como o, o Shopify, o Instagram para criar canais de vendas. Tá? e de divulgação da marca dela que é feita que a cadeira, doméstica feita assim no sentido de em casa, tá é, então isso é o um uso dessas tecnologias para você atingir o um e-commerce, você vende para o Brasil todo você divulga para o mundo todo na verdade a marca dela ela já está nascendo global tá? é, enfim então isso é um exemplo, e tem o outro lado alunos que estão realmente desenvolvendo trabalhando ali na, quase que na, na pesquisa mais pura, né? de, de desenvolver é, novos artefatos que realmente são inusitados, né, é, eu citei aí o exemplo de, de blockchain, por exemplo, o laboratório de fabricação digital, é, o pessoal estava desenvolvendo ali uma, uma, uma caixinha que faz a tokenização, a representação energia, é, digital de energia elétrica para você conseguir criar um medidor inteligente na sua casa que mede o seu consumo e mede quanto que você está injetando na rede com o seu painel solar, né, por exemplo, e você consegue ainda, a partir dessa representação digital, criar um mercado para esses elétrons que estão circulando. Então assim, você fala, uau, tem desde ali do Shopify até o, o, né, o, o, o box ali de tokenização né, de ativos digitais de energia elétrica. É muito distinto, mas acho que não importa qual for o nível que está sendo trabalhado, eu acho que certamente a tecnologia já está aí, e aí eu voto para a geração Z que está chegando é a primeira geração que é 100% composta de nativos digitais né? pessoas que já nasceram no paradigma na lógica digital então isso vai ser, eu acho, um marco assim fundamental né? de transformação que a gente só vai enxergar talvez daqui a 20, 30 anos, como que teve ali uma mudança tá? geracional agora das que crianças que nasceram a partir de 97 até 2011, que são a chamada geração Z. Isso vai impactar diretamente o modelo de negócios de todas as empresas. Tá? A forma como se consome, tanto produto físico quanto digital, experiência de, na área financeira, na área de educação, isso tudo vai ser impactado por essa mudança.
1: você falando agora me veio uma questão aqui à mente, é que em muitos negócios a tecnologia, como você bem falou, a tecnologia ela é um meio, mas ela não é o negócio principal, ela não é o core business, né? E muitos empreendedores eles tendem a centralizar esse gerenciamento é, da tecnologia, ao invés de terceirizar essa questão. Você vê isso como um entrave o start desses empreendedores, assim, o fato deles centralizarem muito todas as decisões, decisões de tecnologia o gerenciamento em si da tecnologia?
0: É, depende muito, acho, da natureza do negócio, né? É... O, se o seu negócio é tecnologia, se é uma, uma competência-chave, uma core competência do seu negócio, aí eu acho que vale a pena internalizar. Por exemplo, quem está criando startup digital, tá? tem ali o, o tripé é, fundamental que toda startup digital tem que ter. Você pega lá de um 99 Táxi a um iFood ou qualquer outro, uma competência fundamental em computação, Design, né, o X, né, a experiência do usuário e negócios. Tá? Esse é o triângulozinho que você tem que ter em casa. Negócios, né, na, na, no conceito assim, de pessoas que estão pensando em termos de produto, de mercado, de comercialização. Né, pessoas que estão pensando em termos de interface, de experiência do usuário. E a turma ali da, da, que vai trabalhar a parte toda do back-end, do front-end, da computação, daquele seu assim, aplicativo, ou seja lá o que for. Então, acho que se... Você tem um negócio de tecnologia, esse core não pode ser terceirizado. E é difícil de achar programador, desenvolvedor, engenheiro. Está escasso hoje em dia. Então é por isso que eu, eu falei muito no início ali dessa oportunidade que eu acho que a gente tem aqui como país de fomentar, mas de forma assim radical mesmo, tá? O incentivar os jovens que têm potencial, que hoje muitas vezes estão sendo até excluídos ali da, do mercado de trabalho, um desperdício, tá? A direcionar é, esses jovens para é, carreiras que estejam ligadas à, à parte de de, de de programação de sistemas. Se tecnologia é algo chave para o negócio, acho que não pode terceirizar. Agora, no geral, quando a tecnologia não é o seu corpo, aí eu acho que faz sentido você buscar um parceiro estratégico ou não fora da empresa.
1: É interessante isso que você falou. Assim, qual é a importância, né, de contar com parceiro é, desde o princípio, ao invés de um fornecedor de tecnologia? Existe uma diferença crucial, né, entre um parceiro e um fornecedor? Muito,
0: muito grande. Tem lá a gente aplica aqui aquele famoso BMG Canvas, né? E aí tem um dos campus ali que é a parcerias estratégicas, né? E aí se confunde muito. Ah, bota ali o existe uma confusão muito grande que tem um parceiro-chave e um fornecedor, né? O parceiro-chave, ele tem um impacto direto no modelo de negócio ali, no fluxo de caixa. Então, por exemplo, quando a Nespresso terceiriza a produção das máquinas dela de, de cafezinho, né, ela não faz isso. Quem faz é a, é a Siemens, é a, a, a Tucson né? a, sei lá, a Whirlpool e companhia. É, se essa máquina parar, né, de funcionar, se não der a manutenção instantânea, seja lá onde o cliente está, ele para de comprar cápsula e afeta direto o modelo de negócio. Então, isso é uma parceria-chave. Geralmente, as parcerias-chave, elas têm ali contratos muito bem definidos com direitos e deveres que impactam, que criam incentivos econômicos e jurídicos para as pessoas cumprirem aquela regra. Tá? Agora, existem outros fornecedores que são importantes, mas que não impactam diretamente né, nesse suprimento do seu modelo de negócio. Então, acho que essa é é a diferença. O desafio é você perceber o que, que você bota em casa e o que, que você deixa fora.
1: Show de bola. Pô, Luiz, que bate-papo fantástico. Você deu uma aula aqui hoje, né? Aqui a gente saiu, eu tô totalmente turbinado com essa cafeína que você nos deu aqui hoje sobre <risos> empreendedorismo, <risos> cara.
0: Eu te agradeço o convite, eu sou entusiasta da área, então sempre que precisar conte comigo e os ouvintes também. É fácil me achar no LinkedIn ou Sim,
1: é mais LinkedIn mesmo. O resto eu confesso que eu não uso. É, perfeito. Só procurar lá por Luiz Felipe Carvalho, né, que a gente te encontra por lá. Show de bola. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez. Grande abraço. Sucesso para todos aí que decidirem entrar nessa jornada empreendedora. Valeu demais. Um abraço. Que bate-papo fantástico esse sobre empreendedorismo aqui com o Luiz Felipe Carvalho. É isso aí, eu gosto de falar com gente assim que entende realmente do assunto, não fica repetindo chavões e tem muita experiência para passar aqui para você, ouvinte do Café com ADM. Cafeína extra forte no nosso Café com ADM 135. E é isso aí, pessoal. Termina esse programa com aquela sensação de dever cumprido. Na semana que vem, prometo novamente mais cafeína aqui pra vocês, beleza? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!